0: Immer wieder Donnerstags. Hallo und willkommen zum Azertalk Podcast. Diese Woche zum Thema Bindehautentzündung. Ich bin Juliane. Ich bin Apothekerin und Azertalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta, einem führenden Informations- und Fortbildungsportal im Gesundheitswesen. Information garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für Ihre Gesundheit. Viele von Ihnen werden es kennen. Man kommt zum Kindergarten, um sein Kind abzuholen und sieht schon von Weitem das Warnschild an der Tür. Wir haben Bindehautentzündung. Eine bakterielle Bindehautentzündung ist hoch ansteckend und gerade unter kleinen Kindern, die sich häufig unbewusst ans Auge fassen und dann die Erreger an andere weitergeben, ist sie sehr verbreitet. Mit einer Bindehautentzündung darf man die Kinder wegen der Ansteckungsgefahr nicht in eine Gemeinschaftsanrichtung geben. Doch nicht nur im Kindergarten spielt die Bindehautentzündung eine Rolle. Auch viele Erwachsene sind betroffen. Dann wacht man morgens auf und hat Schwierigkeiten, die Augen zu öffnen. Aber nicht, weil sie noch so müde sind, sondern weil die Wimpern verklebt sind. Die Augen jucken, die Sicht ist erstmal leicht getrübt. Man schaut wie durch einen leichten Schleier... Und im Spiegel stellt man fest, die Augen sind gelblich verklebt. Bei der Bindehautentzündung handelt es sich in der Regel um einen bakteriellen Infekt. Das bedeutet, Erreger und Auslöser sind in der Regel Bakterien. Wir werden aber gleich sehen, dass es eine Menge Ausnahmen gibt. Was ist nun die Bindehaut? Die Bindehaut stellt eine Verbindung zwischen Lid und Augapfel dar. Bestimmt haben Sie schon gehört, dass Augentropfen in den Bindehautsack eingetropft werden sollen. Der Bindehautsack ist der kleine spaltförmige Hohlraum zwischen dem unteren Lid und dem Augapfel. Die Bindehaut als gut durchblutete Schleimhaut kann Arzneistoffe hervorragend aufnehmen. Deshalb ist der Bindehautsack ein guter Aufnahmeort für Medikamente zur Behandlung von Augenerkrankungen. Warum haben wir eine Bindehaut? Welche Aufgaben erfüllt sie in unserem Auge? Die Bindehaut enthält wichtige Drüsen, die neben den eigentlichen Tränendrüsen an der Bildung der Tränenflüssigkeit beteiligt sind. Die Tränendrüsen, die den wässrigen Teil der Tränenflüssigkeit liefern, liegen im Stirnbein, oberhalb und seitlich des Augapfels. Die Tränenflüssigkeit wird in den Bindehautsack geleitet und mit dem Lidschlag über die Hornhaut verteilt. Die Bindehaut ermöglicht hier eine reibungsfreie Bewegung der Lider. Man kann sich die Bindehaut wie ein weiches Wischtuch vorstellen, das die reizfreie Verteilung der Tränenflüssigkeit über die Hornhaut beim Lidschlag ermöglicht. Zudem enthält die Bindehaut sogenannte Becherzellen, die an der Bildung einer Schleimschicht beteiligt sind. Die Schleimschicht ist wichtig, damit die wässrige Komponente des Tränenfilms nicht einfach abfließt. Der Tränenfilm besteht aus einer wässrigen und einer fetthaltigen Schicht, die vor Austrocknung schützt. Zudem enthält die Bindehaut auch Zellen des Immunsystems und ist an der Immunabwehr des Körpers beteiligt. Fassen wir nochmal zusammen. Wir brauchen die Bindehaut als Teil des Tränenfilm produzierenden Systems, zur reibungsfreien Bewegung des Auges und der Lider und als wichtige Barrierestruktur für Fremdkörper und Krankheitserreger. Ein Teil der Bindehaut liegt der weißen Lederhaut auf, deshalb sind ihre dünnen Blutgefäße vor dem weißen Hintergrund gut zu sehen. Liegt eine Entzündung vor, ist die Durchblutung verstärkt und dies sieht man dann an einer deutlichen Rötung. Weitere typische Zeichen einer Bindehautentzündung sind Jucken, Brennen, Schwellung, ein Fremdkörpergefühl und eine erhöhte Lichtempfindlichkeit. Auch ist der Tränenfluss häufig erhöht, weil der Körper versucht, durch die Flüssigkeit die Erreger hinauszuspülen. Bindehautentzündungen haben unterschiedliche Auslöser, zeigen teilweise unterschiedliche Beschwerdebilder und werden auf unterschiedliche Art und Weise behandelt. Man unterscheidet Bindehautentzündungen nach ihrer Ursache in nicht-infektiös und infektiös. Ist das Auge lediglich leicht gereizt, gerötet, juckt oder tränt es vielleicht ein wenig, kann ohne Untersuchung nicht beurteilt werden, ob es sich um eine infektiöse beginnende Entzündung oder um eine nicht infektiöse Reizung handelt. Hier ist es möglich, im Rahmen der Selbstmedikation, also ohne Arzt, die Rötung zu nehmen, indem man Augentropfen anwendet, die die erweiterten Gefäße der Augen zusammenziehen und es damit auch Erregern, wie beispielsweise Bakterien, schwerer machen, einzudringen. Ein Wirkstoff hierzu heißt beispielsweise Tetrizulinhydrochlorid. Wichtig ist aber, diesen Wirkstoff niemals auf Dauer anzuwenden. Die Muskulatur der Gefäße gewöhnt sich an die Verengung, die Durchblutung verringert und das rote Auge tritt in Folge immer häufiger auf. Übrigens gibt es auch eine missbräuchliche Verwendung dieser Substanz bei Personen, die ohne Entzündung der Augen ihre Augäpfel weißer erscheinen lassen möchten – Sie sind sich den Gefahren, denen Sie sich bei dauerhafter Anwendung aussetzen, in der Regel nicht bewusst. Für eine kurzfristige Anwendung zur Abwendung einer leichten Bindehautentzündung sind die Tropfen jedoch geeignet und zugelassen. Eine natürlichere Art, eine leichte oder beginnende Bindehautreizung oder Bindehautentzündung zu behandeln, besteht in der Anwendung von Euphrasia-Augentropfen – Euphrasia, auf Deutsch Augentrost, ist eine Pflanze, die sich seit langem bei Augenreizungen bewährt hat. Es gibt hier homöopathische und anthroposophische Augentropfen. Zur Wahl der geeigneten Augentropfen lassen Sie sich am besten in einer Apotheke beraten. Die Apothekenmitarbeiter werden Ihnen ein paar Fragen stellen und Ihnen dann gezielt ein passendes Mittel empfehlen oder aber Sie zum Arzt verweisen. Es sollte beachtet werden, dass Augentropfen nur eine sehr begrenzte Haltbarkeit haben. Benutzte Fläschchen sollten nicht aufgehoben werden, um sie irgendwann einmal wieder nutzen zu können. Werfen Sie angebrochene Augentropfenfläschchen nach Abschluss der Behandlung weg. Einzelverpackte Augentropfen sind zwar aus Umweltgesichtspunkten vielleicht nicht so günstig, haben aber den Vorteil, dass sie in der Regel keine Konservierungsmittel enthalten. Konservierungsmittel können das Auge reizen und zu Allergien oder anderen Reaktionen führen. Darum sind Konservierungsmittel konservierungsmittelfreie Augentropfen immer vorzuziehen, wenn sie verfügbar sind. Und zum Schluss, es gibt bei manchen Augentropfenfläschchen spezielle Techniken, um dem Fläschchen exakt einen Tropfen zu entnehmen. So drückt man bei manchen auf die Seite des Fläschchens, bei anderen auf den Boden. Fragen Sie hier in der Apotheke nach der Anwendung. Es wird Ihnen dann gerne gezeigt oder kurz erklärt. So viel zur eigenständigen Behandlung einer leichten Form, also einer Entzündung, die nur in einer Rötung, nicht aber mit schleimigem Eiter im Auge daherkommt. Sollte es öfter zu einer Bindehautentzündung kommen... Oder sind Kinder betroffen, sollte unbedingt ein Arzt das Auge untersuchen. Manchmal steckt ein trockenes Auge dahinter, aber es gibt auch viele andere Ursachen. Auch Medikamente können zu trockenen und damit leicht reizbaren Augen führen. Ein Augenarzt sollte hier die Ursache finden und diese sollte dann gezielt behandelt werden. Einige Erkrankungen sind auch daran erkennbar, ob ein Auge oder beide Augen betroffen sind. Kommen wir nun zu den infektiösen Bindehautentzündungen. Infektiöse Bindehautentzündungen sind, wir sagten es bereits zu Beginn, in der Regel durch Bakterien ausgelöst. Es gibt aber auch Viren, die zu Augenentzündungen und Augenerkrankungen führen, Herpesviren beispielsweise. Bakterielle Bindehautentzündungen sind hoch ansteckend. Sie können ausgelöst werden durch verschiedene Bakterienarten, wie beispielsweise Staphylokokken, Streptokokken oder Pneumokokken. Gerade bei einer bakteriellen Bindehautentzündung sind die Augen morgens oft eitrig und schleimig verklebt. Häufig tritt eine bakterielle Bindehautentzündung mit oder nach einer Erkältung auf, da die körpereigene Immunabwehr geschwächt ist. Zum schwachen Immunsystem können Sie übrigens einen separaten Podcast hören. Das Immunsystem schwächelt, was nun? Bei einer ausgeprägten bakteriellen Bindehautentzündung verordnet ein Arzt in der Regel antibiotikahaltige Augenmedikamente. In Tropfen- oder in Salbenform. Manchmal ist auch noch ein stärkeres Entzündungshemdesmittel enthalten. Wichtig ist es, bei ausgeprägter Infektion zum Arzt zu gehen, denn eine bakterielle Bindehautentzündung sollte nicht verschleppt werden. Außerdem, wir sagten es schon, ist eine bakterielle Augeninfektion ansteckend. Zwei bis drei Tage nach der Anwendung eines Antibiotikums lassen die Beschwerden deutlich nach und man ist nicht mehr ansteckend. Wichtig ist allerdings, das Antibiotikum so lange anzuwenden, wie es der Arzt verordnet hat, auch wenn keine Beschwerden mehr bestehen und das Auge wieder normal aussieht. Die Bakterien, die vielleicht noch nicht komplett abgetötet sind, können sich sonst wieder ausbreiten. Wenn starke Augenschmerzen teils auch mit Pickeln und Pusteln auftreten, sollte man sofort zum Arzt gehen. Der muss eine virusbedingte Augenentzündung ausschließen oder behandeln. Adenoviren sind gefürchtete Auslöser einer höchst ansteckenden Form der Bindehautentzündung. Diese Viren lösen oft Erkältungen aus, in deren Folge sich auch eine Bindehautentzündung entwickeln kann. Man findet dann häufig auch angeschwollene Lymphknoten im Halsbereich. In vielen Fällen ist zunächst nur ein Auge betroffen, meist greift das Virus aber auf das andere Auge über. Gegen diese virale Bindehautentzündung gibt es keine Augentropfen. Hier sind gründliche Hygienemaßnahmen wichtig. Gegen eine Infektion mit dem Herpesvirus hingegen gibt es spezielle Medikamente. Eine Bindehautentzündung kann aber auch eine Begleiterscheinung anderer viraler Erkrankungen sein. Wir denken hierbei an Masern oder Windpocken. Neben den von Erregern ausgelösten Bindehautentzündungen gibt es aber auch noch die allergische Bindehautentzündung. Sie gehört zu den nicht infektiösen Bindehautentzündungen, ist also auch nicht ansteckend. Auslöser sind hier meist Pollen oder auch andere Allergene. Die Augen tränen sehr stark, in der Regel sind hier beide Augen betroffen, sie sind gerötet, oft sind die Lider angeschwollen und ein unangenehmer Juckreiz kommt hinzu. Beim Heuschnupfen bleiben die Beschwerden meist nicht auf die Augen beschränkt. Hier ist oft auch die Nasenschleimhaut betroffen. Am besten meidet man bekannte Auslöser, nur ist das natürlich nicht immer möglich. Zur Behandlung werden beispielsweise antiallergische Augentropfen eingesetzt. Hier gibt es schnell wirksame Substanzen wie Acelastin und ältere Substanzen wie die Chromoglycinsäure, die auch helfen, aber länger angewendet werden müssen, bevor ein Effekt eintritt. In der Apotheke werden beim Heuschnupfen heutzutage die modernen, schnell wirkenden Substanzen empfohlen. Auch eine mechanische Reizung der Bindehaut durch Staub, Rauch, Zugluft, UV-Licht oder andere Fremdstoffe wie beispielsweise das Chlor im Schwimmbadwasser kann eine nicht infektiöse Bindehautentzündung auslösen. Auch Kontaktlinsen können hier teilweise Probleme bereiten. Dann ist es wichtig, das Auge zu schonen und die auslösenden Reize zu vermeiden. Und zuletzt, eine Bindehaut kann sich auch entzünden, wenn das Auge zu trocken ist. Meist reagiert das Auge mit starker Tränenbildung auf die Trockenheit. Dadurch denkt man, es könnte sich ja wohl kaum um ein trockenes Auge handeln. Doch die Tränen enthalten zu wenig Fett, die den Film auf dem Auge halten. Hier ist dann ein gezielter Einsatz von Tränenersatzflüssigkeit mit einem normalisierenden Fettanteil wichtig. Die benetzenden Augentropfen oder Augengele beruhigen dann das Auge und geben ihm den Anteil an Flüssigkeit oder Fett, der dem Tränenfilm fehlt. Was können Sie nun selbst tun, um eine Bindehautentzündung schnell und ohne Komplikationen wieder loszuwerden? Wichtig ist es, die Ansteckung anderer zu vermeiden. Manchmal ist auch nur ein Auge betroffen, dann möchte man, dass die Infektion auch nur auf einem Auge beschränkt bleibt. Hygiene ist deshalb essentiell. Reinigen und entfernen Sie Verkrustungen vom Auge vorsichtig mit klarem Wasser. Zum Trocknen sollten duftstofffreie Kosmetiktücher verwendet werden, die man anschließend entsorgt. Handtücher dürfen nicht mit anderen Personen gemeinsam benutzt werden. Regelmäßiges gründliches Händewaschen ist auch im Fall einer Bindehautentzündung erforderlich. Auf Hausmittel wie Kamillenzubereitungen sollte man verzichten, da diese Allergien auslösen können und zudem nicht steril sind und weitere Keime ins Auge bringen können. Auch wenn die Augen jucken, bitte nicht reiben. Augenreiben kann zu zusätzlicher Reizung und neuen Keimen im Auge führen. Kontaktlinsenträger sollten eine Kontaktlinsenpause einlegen und zur Schonung des Auges Brille tragen. Die Linsen selbst müssen gründlich gereinigt oder ausgetauscht werden und auch an die Reinigung des Behälters muss gedacht werden. Sie sehen also – die Ursachen für eine Bindehautentzündung können sehr vielfältig sein, deshalb wird generell bei jeder Art Bindehautentzündung der Besuch beim Augenarzt empfohlen. Ein gerötetes Auge kann auch schwerwiegende Erkrankungen als Ursache haben. Diese schwerwiegenden Erkrankungen muss man unbedingt rechtzeitig erkennen, um nicht sein Sehvermögen aufs Spiel zu setzen. Lassen Sie also die Ursache einer Bindehautentzündung beim Arzt abklären. Zum Schluss möchte ich Ihnen gerne Tipps zur richtigen Anwendung von Augentropfen geben. Vor allem bei infektiösen Erkrankungen ist es wichtig, sich vor der Anwendung gründlich die Hände zu waschen. Man legt den Kopf in den Nacken, zieht das Unterlid sanft nach unten und lässt einen Tropfen der Flüssigkeit aus dem senkrecht und nah über das Auge gehaltenen Fläschchen in den Bindehautsack fallen. Dabei darf die Spitze des Augentropfenfläschchens das Auge nicht berühren. Auch sollte nur ein Tropfen eingeträufelt werden, denn mehr kann das Auge nicht fassen. Schließen Sie das Auge für einen Moment und bewegen Sie den Augapfel hin und her. So verteilt sich der Tropfen gleichmäßig im gesamten Auge. Drückt man gleichzeitig vorsichtig auf den Tränenkanal, der sich am inneren Auge am Nasenansatz befindet, verzögert man das Abfließen des Wirkstoffs in den Tränenkanal. Ich verrate Ihnen noch einen kleinen Trick, der sich bewährt hat, wenn man Augentropfen ins Kinderauge bringen will. Das Kind sollte sich hinlegen und die Augen schließen. Dann tropft man einen Tropfen in den inneren Lidwinkel des geschlossenen Auges. Öffnet das Kind nun die Augen, fließt der Tropfen direkt ins Auge. Augensalben eignen sich übrigens besonders für die abendliche Anwendung, da sie länger am Auge haften. Tagsüber schränken sie die Sicht für eine Weile ein, so dass man direkt nach der Anwendung beispielsweise keinesfalls Auto fahren sollte. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Podcast Wir sind Azertalk. Wir weisen darauf hin, dass dieser Podcast kein Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder einem Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Podcast keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter.